0: Всем привет, с вами Андрей Лемон, и сегодня мы поговорим о раннем творчестве Карла Маркса. В философской и общественной мысли особое и значительное место занимает концепция, созданная Карлом Марксом. Карл Генрих Маркс родился в 1818 году в Трире в семье прусского юриста еврейского происхождения. Одно время он учился в Бонском университете Затем с 1836 года продолжил учебу в Берлине, а степень доктора философии получил заочно в Йенском университете в 1841 году. Политические взгляды Карла Маркса не позволили ему преподавать в университете, и свою творческую деятельность он начал в качестве сотрудника ряда периодических изданий радикально левого толка. Говоря о раннем творчестве Карла Маркса, нам в лицо бросаются его экономическо-философские рукописи 1844 года. В данной работе Карл Маркс предстаёт как ярый сторонник атеистического гуманизма, выступающий за освобождение человека не только от религии, но и от всех других видов отчуждения человеческой сущности. В этом он солидаризируется с Фейербахом и полностью поддерживает его критику гегелевского идеализма. Фербах доказал, что философия есть не что иное, как выраженная в мыслях и логически систематизированная религия. Поэтому ход мысли самого Маркса таков. От осуждения религии нужно перейти к осуждению философии на тех же самых основаниях. В гегелевском мышлении Маркса не устраивает в первую очередь то, что гегелевская феноменологическая критика подводит все формы сознания к их единству в философии, и в итоге тем самым утверждает наличные формы духа в рамках философской формы духа. Его также не устраивает то, что философия принимает у Гегеля вид тотальной деятельности абсолютного духа, подчиняющего себе все формы духа, в том числе и индивидуальное человеческое сознание. Свой протест Маркс выражает в виде утверждения позиции гуманизма, стремящегося представить человеческую сущность чем-то опосредованной. Для этого Марксом используется понятие природы и отношение человека к природе посредством труда. Маркс говорит о человеке, рассмотренного с позиции опосредованности человеческого бытия отношением к природе. И, исходя из данной антропологической установки, Маркс критикует Гегеля за замену человека самосознанием человека В противоположность укоренению человеческого бытия в абсолютном духе у Гегеля, Маркс выдвигает понятие человека в его связи с природой. Человек – есть нечто, входящее в природу, предметное, природное существо, а не отнюдь чистое духовное существо. Таким образом, по Марксу человек имеет естественные основы человеческого бытия, а не только социальные. Таким образом в ранних произведениях Карл Маркс формирует определенный антропологический взгляд на человека, который кардинально отличается от гебелевского понимания человека и от фьербаховского. Человек, таким образом, определенное природное существо, которое опосредовано своим отношением с природой, то есть трудом. Таким образом, труд – это некоторая естественная сущность человека. Дальнейший анализ показывает Карлу Марксу довольно удручительную картину. Труд человека в современном ему обществе, а конкретно в капиталистическом, является отчужденным. Более того, Маркс прослеживает отчуждение не только на уровне трудовой деятельности, но и на уровне политической, социальной, личной и многого другого. Исходя из данного анализа, мы можем вычленить основную мысль ранних произведений Карла Маркса. В экономических рукописях 1844 года Маркс предстает перед нами как ярый гуманист, который пытается обнаружить, по каким законам, на основании чего происходит отчуждение сущности человека. В дальнейшем мысль Маркса будет принимать, конечно же, другие акценты и другие окраски, его мышление будет развиваться. Однако тот пафос гуманизма и то желание освободить сущность человека от отчуждения, которое он описал в своих ранних произведениях, останется с ним до конца. А на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон. Всем удачи и всем пока.